0: Wir machen heute weiter mit der Geschichte von Elia und ich hoffe, dass ich nicht von zu vielen Husten ähm, zwischendrin unterbrechen muss, aber ich glaube, das kriegen wir einigermaßen hin. Elia haben wir kennengelernt in den letzten Wochen und ich finde Elia unfassbar. Seine Lebensgeschichte ist auch wirklich faszinierend und ich nehme uns noch mal ein bisschen mit rein. In die Zeit von Elia, da war es ja so, dass sich das Volk Israel in einen Götzendienst verstrickt hat. Das Volk war ganz weit weg von ihrem Gott und einen nicht unwesentlichen Anteil daran hatte der damalige König, König Ahab. Er hatte sich auf den Baalskult eingelassen, er führte das Volk immer weiter in diesen Kult hinein und damit immer weiter weg von Gott. Und dann, um das Volk Israel wachzurütteln, um es zur Umkehr zu ihrem Gott zu bewegen, da hat Gott den Propheten Elia geschickt. Elia, das war ein Mann Gottes. Er war Gott gegenüber treu, er war ihm gehorsam, er setzte sich für ihn ein, auch wenn er fast der Einzige in dieser Zeit war, der überhaupt noch nach Gott gefragt hat. Diesen Eindruck bekommen wir. Und Elia kommt zu König Ahab, er überbringt ihm die Botschaft, dass es nicht mehr regnen wird, weil das, Gott, weil das Volk sich eben so weit entfernt hat von Gott. Und das ist eine heftige Botschaft. Denn tatsächlich hört es auf zu regnen, und wie wir wissen, ist das Leben ohne Wasser sehr schwer. Mit dieser Botschaft hat Elia sich also in Gefahr gebracht und er muss erstmal mal in die Wüste fliehen. Elia bekommt eine Auszeit und in dieser Auszeit, da erlebt Elia, dass er Gott vertrauen kann. Er erlebt, dass obwohl Gott ihn ziemlich irritierende Wege schickt, dass er ihn erst in die Wüste schickt und dann zu einer Frau, zu einer Witwe, die ihn versorgen soll, so lernt Elia doch, dass er Gott auch in diesen schwierigen Zeiten vertrauen kann. Er darf verinnerlichen, dass Gott wirklich souverän ist, dass Gott ihn wirklich versorgt, dass für Gott alle Möglichkeiten offen stehen, selbst in scheinbar ausweglosen Situationen. Das haben wir in den letzten zwei Wochen gesehen. Und dann, circa drei Jahre später, da bekommt Elia den Auftrag, sich wieder vor Ahab zu zeigen. Elia ist durch diese Auszeit gestärkt und jetzt kommt er wieder auf die Bildfläche zurück und er trifft auf König Ahab. Und ich finde es schon erstaunlich, dass Ahab ihn vorher gar nicht gefunden hat. Wir lesen davon in den Versen davor, dass Ahab eigentlich alles versucht hat, diesen Elia ranzukriegen. Aber Gott hat Elia geschützt, er hat ihn bewahrt, bis jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen war und Elia sich Ahab zeigt. Und es kommt zu dieser vermutlich bekanntesten Begebenheit aus der Geschichte Elias. Wir haben von dem Kampf auf dem Kamel gehört und von dieser Frage, welcher Gott ist denn stärker, Gott oder der Götze? Wem können wir vertrauen? Das ist das Thema dieser Predigt. Und dabei ist eigentlich in der Geschichte von Elias, wenn man die von Anfang an liest, dann ist eigentlich schon klar, welcher Gott der wahre Gott ist. Auf Elias Wort hin, hat es aufgehört zu regnen und Baal konnte in den ganzen drei Jahren nicht so richtig was dagegen tun. Die Situation war eigentlich eindeutig. Baal hatte dem nichts entgegenzusetzen. Aber für König Ahab und auch für das Volk Israel war es irgendwie nicht so eindeutig. Sie waren blind und sie brauchten doch nochmal einen ganz offensichtlichen Beweis, um von ihrem verkehrten Weg umzukehren und um zu erkennen, dass sie dem falschen Gott nachlaufen. Und so kommt es zu diesem Spektakel am Berg Kamel. Und wir haben es in der Schriftlesung gehört und ich will es nochmal in ganz kleinen Punkten einmal durchgehen und dann sehen, was das auch für uns heute bedeutet. Wie hat es denn überhaupt angefangen? Elia trifft ja auf Ahab und Ahab gibt Elia natürlich die Schuld. Er sagt, Elia, wegen dir regnet das nicht in Israel. Was hast du über uns gebracht? Und irgendwie hat Ahab damit ja auch so ein bisschen recht. Elia hat es ja auch angekündigt, dass es nicht mehr regnen wird. Aber der eigentliche Grund für den fehlenden Regen, der liegt ja nicht bei Elia. Sondern der fehlende Regen ist ja auf die Gottlosigkeit Israels zurückzuführen, wo König Ahab selbst daran beteiligt ist. Und um Ahab eben sein eigenes Versagen vor Augen zu führen, um ihm die Machtlosigkeit von Baal aufzuzeigen, da kommt Elia dieser Gedanke mit dem Wettkampf. Dass er gegen die vielen, vielen Baalspriester antritt und sie sagen, okay, wir machen eigentlich einen Wettkampf der Götter. ein Kampf, um herauszubekommen, welcher denn der stärkere Gott ist. Welcher Gott schafft es denn, Feuer vom Himmel zu schicken und das Opfertier zu verbrennen. Und der Gott, der das macht, der das vollbringen kann, der gewinnt. Und von den Regeln, da lesen wir in Vers 23 und 24, dass Elia das alles aufzählt, dass er sagt, es gibt zwei Opfertiere und die Bar die sollen sich einen aussuchen, die sollen ihn zubereiten, sie sollen alles irgendwie fertigstellen, aber sie dürfen es eben nicht anzünden, diesen Altar. Und Elia selber wird das Gleiche auch machen. Und dann ist die Frage, welcher Gott bringt denn oder antwortet mit Feuer. Und es ist ganz eindeutig, alle erkennen die Regeln an. Ja, so machen wir das. Und sie sind gespannt, was kommt. Und es ist ein ziemlich wichtiger Kampf, der hier auf dem Berg Kamel passiert. Denn es geht um nichts Geringeres als um die Zukunft vom Volk Israel. Sie haben sich so weit von Gott entfernt, dass es wichtig ist, dass sie zu ihm zurückkehren. Es geht um ihre Herzen und entweder machen sie weiter mit dem Balskult und sie, sie laufen dem Abgrund entgegen oder sie kehren doch noch zurück zu ihrem Gott. Entweder der Weg, der Weg, der ins Verderben führt oder der Weg, der Leben und Freiheit bedeutet. Das ist die Situation für das Volk Israel und sie müssen sich bei diesem Riesenspektakel entscheiden. Darauf kommt es an. Baal oder Gott? Das ist die Frage. Und Elia ist zwar alleine, aber er stellt sich diesem Wettkampf und die Baalspriester, die beginnen und wenn man das dann liest, dann denkt man, oh, das muss ja ziemlich verrückt gewesen sein, mit was für Mitteln die versucht haben, ihren Gott zu einer Antwort zu bringen. Körperlich gehen sie bis ans Äußerste, sie tanzen, sie springen, sie schreien, sie fügen sich sogar Wunden zu, sie ritzen sich und das nicht nur für ein kurzen Moment, sondern mehrere Stunden machen sie da so ein Spektakel. Sie versuchen mit allen Mitteln Baal zu beeinflussen, aber was ist das Ergebnis? Nichts passiert. Ihr vermeintlicher Gott Baal antwortet nicht. Und dann ist Elia an der Reihe und wir haben es gehört, dass sein Auftritt genau das Gegenteil ist. Elia macht kein großes Spektakel, sondern er handelt eigentlich ziemlich kurz und effektiv. Elia baut aus zwölf Steinen einen Altar. Er zieht noch einen Graben um diesen Altar herum. Er legt den Stier darauf. Und dann kippt er vier große Eimer Wasser über den Altar, bis der Graben sich mit Wasser füllt. Und ich habe mir gedacht, das ist ja ziemlich verrückt, was Elia da macht. Stellt euch mal vor, damals herrschte eine große Dürre. Damals war eine große Hungersnot. Und Wasser war doch ein kostbares Gut. Mensch und Tier haben gehungert. Und Elia nimmt hier vier riesige Gefäße Wasser und leert sie über den Altar aus. Das ist doch nochmal eine richtige Provokation an das Volk und an König Ahab. Aber Elia, der will damit vorbeugen. Er will ganz deutlich machen, dass keine Frage ist, welcher Gott der Stärkere ist, dass ihm nicht irgendwelche krummen Mittel vorgeworfen werden, ob er nicht selber das Feuer entzündet hätte. Und dann spricht Elia ein kurzes Gebet. Er betet und sagt, Herr, du Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Alle sollen heute erfahren, dass du Gott bist in Israel und ich dein Diener, der dies alles in deinem Auftrag getan hat. Höre mich, Herr, erhöre mich. Dieses Volk soll erkennen, dass du Herr allein Gott bist und dass du sie wieder auf den rechten Weg zurückbringen willst. Und dann mit einem Mal kommt das Feuer vom Himmel. Und das Feuer verzehrt nicht nur den Stier, sondern es verzehrt die Steine, es verzehrt auch noch das Wasser drumherum. Alles ist hinterher weg. Eigentlich sieht man hinterher nur noch ein schwarzes Loch im Boden. Und natürlich können alle, die das miterlebt haben, nur staunen. Das gab es doch noch nie. Das ist ja total verrückt. Und es wird ganz deutlich sichtbar, wer der wahre Gott ist. Baal ist nur eine Einbildung. Hinter diesem Götzen steht keine wirkliche Macht sondern der Gott Israels, der Gott von Elia, das ist der wahre Gott. Und ich habe das einfach nochmal wiederholt, um uns das vor Augen zu führen, wie deutlich, wie offensichtlich das ist, dass Gott hier gewinnt. Und das Volk, das kehrt eigentlich in diesem Moment auch um. Ihr Herz ist in diesem Moment wieder für Gott gewonnen, wo es so offensichtlich ist, sie werfen sich auf den Boden und rufen, der Herr allein ist Gott, der Herr allein. Das ist eine eindrückliche und spektakuläre Geschichte und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr sie nicht nur jetzt zweimal gehört habt, sondern dass ihr sie auch davor schon kanntet und dass es wahrscheinlich eine der bekanntesten Stories von Elia ist. Und die Frage ist doch, was bedeutet denn dieser Kampf am Kamel für uns heute? Wir leben doch in einer ganz anderen Zeit und ich möchte heute mit euch über zwei Punkte nachdenken, wo ich denke, das ist das, was der Text uns für heute zeigen und wo er uns wachrütteln will. Und das eine ist, dass wir sehen, es ist dieser Kampf Gott gegen die Götzen und wir müssen wissen, das ist doch ein beständiger Kampf. Auch heute gibt es diesen Kampf zwischen Gott und Götzen. Das war nicht nur damals der Kampf in diesem komischen Balskult, sondern es ist auch heute noch ein Kampf, der existiert. Die Frage, <lacht> An wen oder an was wir Menschen unser Herz hängen, die stellt sich doch schon immer. Schon seit dem Zeitpunkt, dass unser menschliches Herz durcheinander geraten ist, kämpfen wir als Menschen damit, wem wir eigentlich vertrauen. Bei Adam und Eva, bei den ersten Menschen, da war es so, dass sie eigentlich ein Herz hatten, das, das war in Ordnung, das war ein funktionierender innerer Kompass, den sie hatten. Sie waren ganz auf Gott ausgerichtet, sie lebten mit ihm die perfekte Gemeinschaft, aber dann misstrauten sie ihrem Schöpfer, sie gehorchten ihm nicht, und das verändert dann nicht nur das Leben von Adam und Eva, sondern ja das Leben der ganzen Menschheit ist seitdem davon betroffen. Etwas stimmt nicht mit unserem menschlichen Herzen. Es ist durcheinander geraten. Unser Herz, unsere menschliche Natur hat doch die Tendenz, sich nicht von sich aus an Gott zu hängen, sich auf ihn auszurichten, sondern wir wollen auch uns an andere Dinge hängen. Wir wollen uns auf irdische Dinge ausrichten. Das zeigt sich doch darin, dass uns andere Dinge so wichtig erscheinen, dass sie im Bild von damals, dass sie zu Götzen für uns werden. Dass Irdisches zu Ultimativen wird. Und die Gesellschaft und die Welt, in der wir leben, zeigt uns das ganz deutlich. Und das Beispiel von Gero hat es gezeigt. Wir Menschen wenden uns immer mehr ab von Gott. Gott spielt eigentlich keine Rolle für uns. Wir kommen doch auch so zurecht. Wir bauen unser Leben auf andere Dinge und denken, das gibt uns Sicherheit, das gibt uns Halt. Da finden wir Erfüllung. Und da hängen wir uns dann dran mit unserem ganzen Sein. Und die Frage ist ja, was könnte denn heute so ein Götze sein? Etwas, das Gott verdrängt, etwas, das an seine Stelle geht und das im Mittelpunkt unseres Lebens steht oder stehen will. Etwas, das uns stark vereinnahmt, das unser Handeln und unser Denken bestimmt. Ihr könnt einmal einen Moment darüber nachdenken. Mir ist aufgefallen, dass das gar nicht unbedingt schlimme Dinge sein müssen, die da um unser Herz kämpfen, sondern im Gegenteil. Meistens sind es Dinge, die an sich etwas Gutes, etwas Hilfreiches sind, die einen wichtigen Platz in unserem Leben einnehmen. Aber es sind dann doch Dinge, die wir so stark mit Bedeutung aufladen, dass sie doch praktisch gesehen an die Stelle Gottes treten und uns dadurch gefangen nehmen können. Und ich nenne euch heute mal vier Beispiele, was es sein könnte. Es gibt sicher noch mehr. Ich glaube, ein Götze der heutigen Zeit, das könnte unser Körper sein. Klar, wir legen Wert auf unser Erscheinungsbild, auf unser Aussehen. Da wird uns ja auch durch die Werbung ganz viel vorgegaukelt. Und klar, wir möchten auch körperlich gesund sein. Wir möchten auch etwas tun, dass wir, fit, dass wir uns fit halten. Am besten ein bisschen sportlich sein. Und natürlich achten wir auf unsere körperliche Gesundheit. Wir wollen uns auch gut ernähren. Das ist wichtig und heutzutage ist doch vieles möglich und machbar. Und tatsächlich, auf den Körper zu achten, ist ja nichts Schlechtes. Das ist gut. Die Verantwortung haben wir auch. Wir sollen für uns Sorgen, Sorge tragen und gut mit unserem Körper umgehen. Aber wenn der Körper zu wichtig wird, wenn wir meinen, unser Lebensglück hängt davon ab, dass wir diese oder jene Ziele erreichen, oder wenn sich unsere Gedanken immer nur um das Körperliche drehen, vielleicht indem wir Kalorien zählen oder Schritte zählen oder keine Ahnung, was da alles möglich ist, dann merken wir doch, wenn sich das immer nur darum dreht, dann ist die Grenze zum Götzendienst überschritten. Dann ist unser Herz darin gefangen. Ein zweites Beispiel könnte der Götze Geld sein. Auch da können wir uns in diesen Zeiten ja jedoch einige Sorgen und Gedanken machen. Die Inflation macht sich seit einigen Monaten bemerkbar. Das Leben wird teurer, das Tanken ist auch so ein bisschen gemeiner geworden. Und wir merken doch, Geld ist natürlich nützlich. Geld brauchen wir zum Leben. Aber sehr schnell kann Geld oder vielleicht noch allgemeiner, sehr schnell kann auch Besitz unser Denken vereinnahmen, unser Herz vereinnahmen. Wie schnell machen wir Geld oder Besitz zum Zentrum unseres Lebens? Ja, wir sollen eine gute Vorsorge betreiben und wir wollen natürlich auch einer guten Arbeit nachgehen. Wir wollen etwas verdienen, wir wollen uns auch etwas leisten können im Leben. Und es gibt so viel, wofür wir unser Geld ausgeben können, Sei es von Technik über schöne Einrichtungsgegenstände, Reisen geht ja auch wieder ein bisschen los. Es gibt schöne und auch kostspielige Hobbys, denen man nachgehen kann. Und es gibt so viel, wo wir unser Geld für ausgeben können. Aber die Frage ist, bestimmt das unser Herz? Welchen Raum, wie viel Raum nimmt es in unserem Leben ein? Wie viel drehen wir uns darum? Wie viel Sorge machen wir uns darum? Wie viel Einfluss hat es auf unser Denken und auf unsere Entscheidungen, die wir treffen? Und wir merken, der Götze Geld ist nicht unbedingt einer, der dieser Welt unbekannt ist. Und das war auch damals schon der Fall. Bei, bei Jesus sehen wir das, wie oft er davor warnt, wir können nicht Gott und den Mammon dienen. Nein, der Götze Geld und ich glaube auch der Götze Besitz kann uns schneller erwischen, als uns oft lieb ist. Ein dritter möglicher Götze, der mir gekommen ist, ist der Götze Erfolg. Auch Erfolg ist an sich nichts Verkehrtes, überhaupt nicht. Und trotzdem kann einem Erfolg so wichtig werden und unser Leben so einnehmen, weil wir uns nach Anerkennung sehen. Das steckt ja dahinter, dass wir erfolgreich sein wollen, um uns wertvoll zu fühlen, um Anerkennung, um Bestätigung zu bekommen. Und das kann dazu führen, dass man sich komplett verausgabt, dass man im Beruf alles gibt bis zur Erschöpfung oder vielleicht möchte man auch im familiären Umfeld erfolgreich sein. Man will der perfekte Vater, die perfekte Mutter sein. Man wünscht sich perfekte Kinder, perfekte Enkel, man wünscht sich natürlich, dass deren Leben gelingt. Aber die Gefahr ist doch, dass sich alles darum drehen kann. Und wir merken, auch Erfolg kann ein Götze sein. Und noch ein vierter Götze, noch ein viertes Beispiel könnte tatsächlich auch die Partnerschaft sein. Ja, auch so etwas Schönes und Gutes kann zu einem Götzen werden, wenn wir nämlich unser Glück vor allem davon abhängig machen, dass wir meinen, dass unser Partner der ist, der unser Loch in unserer Seele stopft dass der Partner es ist, der unser Bedürfnis nach Liebe und Anerkennung stillt, auch dann ist die Grenze zum Götzendienst überschritten. Auch dann ist unser Herz nicht in erster Linie an Gott gebunden und auf ihn ausgerichtet, sondern eben an unseren Ehepartner oder als Alleinstehender. Da kann es auch an unseren Wunsch nach einem Partner sein, dass das Gott aus, dem, aus der Mitte verdrängt. Das sind vier Beispiele, nur vier mögliche Punkte, wo wir merken, das nimmt ganz schön viel Raum, ganz schön viel Energie, Kraft und einen wichtigen Platz in unserem Herzen ein. Und ja, es sind alles gute Dinge, aber die Gefahr ist doch, dass wir es aufladen, dass wir sie zu sehr an Gottes Stelle stellen und ihn von seinem Platz, der ihm zusteht, verdrängen. Und so merken wir in der Geschichte von Elia, dass es diesen Kampf gibt, Gott oder Götze. Das Volk Israel, da fragen wir uns ja immer, wie konnten die nur den Baals diesem Baalskult nachlaufen. Aber ich glaube, es ist typisch menschlich. Der Baalskult wurde ihnen schmackhaft gemacht, sie hatten bestimmt manche Vorzüge dadurch, das Leben war vielleicht etwas einfacher, wenn sie sich danach gerichtet haben. Und so ist es auch heute, dass wir oft unser Herz an Götzen hängen, wo wir denken, das macht doch gar keinen Sinn, wenn wir in Ruhe drüber nachdenken, aber dass die Realität und unser Leben oft eine andere Sprache spricht. Bei Elia ist der Kampf ja so eindeutig, dass Gott gewinnt. Und dass wir merken, hey, dieser Götze Götzeball, der verliert, der kann nichts. Aber wie ist es bei uns? Wie ist es in unserem Alltag? Wer gewinnt da? Und das ist der zweite Punkt, dass ich zuerst aufgezeigt habe. Ja, es gibt diesen Kampf, Gott oder Götze auch heute noch. Und die Frage, die damit einhergeht, ist ja die, dass wir uns auch entscheiden müssen. Auch wenn wir Christen sind und auch wenn wir schon lange mit Jesus unterwegs sind, auch dann müssen wir uns trotzdem jeden Tag entscheiden. Auch wenn wir grundsätzlich die Entscheidung getroffen haben, Jesus nachzufolgen, auch dann müssen wir immer wieder neu entscheiden, wem folge ich nach? Gott oder den Götzen? Wer bestimmt mein Leben? Und wir lesen ganz ähnlich dazu in Römer 12, Vers 1, dass Paulus dazu aufruft, wirklich ganze Sache mit Gott zu machen. Und er schreibt, die einzig angemessene Antwort darauf, also auf das Evangelium, ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Mit unserem ganzen Leben uns Gott zur Verfügung stellen. Dazu ruft Paulus auf. Und Elia fragt ja damals das Volk, wie lange schwankt ihr eigentlich noch hin und her? Wie lange schwankt ihr zwischen Gott und Götzen? Elia sagt damals ganz klar, entweder ist Gott der Herr, und dann sollen wir auch ganze Sachen mit ihm machen, ihm in allen Lebensbereichen treu sein, von ihm erwarten, dass er uns versorgt, dass er souverän ist, dass er für uns da ist. Oder Gott ist eben nicht der Herr, dann lassen wir es aber bleiben. Dann kümmern wir uns um uns selbst. Ganz oder gar nicht. Das ist die Frage, die Elia damals dem Volk Israel stellt. Und das ist auch die Frage, die sich doch uns heute stellt. Wie folge ich Jesus eigentlich nach? Ganz oder gar nicht? Kann man das wirklich so sagen? Ist es nicht ein bisschen zu radikal, zu extrem? Ich glaube, es hilft, wenn wir verstehen, dass die Frage nach Gott keine nebensächliche Frage ist, sondern dass es eine Herzensfrage ist, die eben keine Konkurrenz verträgt. Jesus selbst bringt es auf den Punkt und sagt, wir können nicht zwei Herren dienen, das geht einfach nicht. Gott selbst hat von seiner Seite aus alles gegeben. Er hat seinen Sohn für uns gegeben, am Kreuz. Er hat ganze Sache gemacht. Und deshalb verträgt seine Liebe auch keine halbherzige oder eine halblebige Antwort. Wenn wir uns mal vorstellen, dass bei einer Trauung der Bräutigam zu seiner Frau sagt, ja, ich will dich lieben, ich will dich ehren, ich will dich achten, ich will dir treu sein, aber nur am Wochenende. Ich glaube, das wäre eine ganz schön spannende Reaktion bei allen Beteiligten. Oder wenn er sagt, ja, ich will dich lieben und dir treu sein, aber eigentlich auch nur, wenn mir danach ist. Da wäre ganz schön was los und ich glaube nicht, dass es zu einer Hochzeit kommen würde. Jemanden, jemanden lieben, jemandem das Herz schenken, das geht nur ganz oder eben gar nicht. Und Paulus richtet sich an Christen und er sagt zu ihnen, gebt euch ganz Gott hin mit eurem ganzen Leben. Nicht nur ein bisschen, nicht nur einmal, sondern immer wieder, ganz ständig. Denn die Tatsache ist doch, dass der Kampf immer weitergeht. Wir kennen das aus unserem eigenen Leben. Auch wenn wir uns grundsätzlich zu Jesus bekannt haben, so geht doch der Kampf zwischen Gott und Götze weiter. Es ist keine Frage, wir sind gerettet, wenn wir an Jesus glauben, dann sind wir Gottes Kinder, dann dürfen wir die Gewissheit haben, dass wir ewiges Leben haben bei ihm und dass sein Heiliger Geist in uns wohnt. Und doch stehen wir weiterhin in diesem geistlichen Kampf zwischen Gott und Götzen. Und wir müssen uns immer wieder neu entscheiden, wir müssen uns neu ausrichten. Wer steht in meinem Leben an erster Stelle? Wem vertraue ich voll und ganz? Und das Tückische bei diesem Kampf ist, dass Gott und Götze, dass sie nicht einfach so gegenüberstehen und wir uns einfach entscheiden, dass wir ganz rational alles auflisten und dann treffen wir eine Entscheidung und dann gucken wir uns wieder die Liste an und sagen, na klar, ich äh, folge Gott nach, sondern neben Gott, da gibt es auch eine ganz reale, eine böse und geistliche Macht, die versucht sich einzumischen. Das ist nicht einfach nur eine reine Theorie mit den Götzen, wem wir nachfolgen, sondern der Gegenspieler Gottes, der versucht ganz bewusst einen Keil zwischen uns und Gott zu treiben. Der Gegenspieler Gottes wirkt ganz aktiv in unsere Herzen ein. Er will uns verführen, er will uns immer weiter wegbringen von Gott. Und davon lesen wir auch in Epheser 6, wo ein Kampf beschrieben wird, der sich nicht gegen Menschen richtet, <lacht> sondern gegen unsichtbare Mächte und Gewalten. In so einen Kampf sind wir gestellt. Und deshalb ist es so schwierig mit den Götzen. Deshalb merken wir, dass wir da immer wieder zu kämpfen haben. Und wir werden dann im Epheserbrief dazu aufgefordert, mit den Mitteln zu kämpfen, die Gott für uns bereithält. Es werden unterschiedlichste Waffen für diesen geistlichen Kampf genannt. Und eine Waffe, die Paulus dann aufzählt, ist die Wahrheit. Mit der Wahrheit können wir dem Götzendienst begegnen. Wir können gegen den Götzendienst angehen. Denn... Der Götzendienst hat ein großes Problem. Der Götzendienst hat nämlich nicht die Wahrheit vor Augen, sondern der Götzendienst versucht uns eigentlich eine Lüge schmackhaft zu machen. Wenn wir einem Götzen nachlaufen, dann glauben wir nämlich der Lüge vom Teufel, mit der er schon damals Adam und Eva verführt hat. Das hatte ich gerade diese Woche im biblischen Unterricht. Benni erinnert sich sicherlich, dass der Teufel seine Taktik hat, wie er uns Menschen verführen kann. Und der Teufel ist wirklich gut darin. Der hat viel Erfahrung darin, einen Keil zwischen uns und Gott zu treiben. Und seine Taktik ist die, dass er an uns Menschen herantritt und dass er uns einreden will: Gott möchte dir ein gutes Leben vorenthalten. Gott möchte dich einschränken. Gott meint es nicht gut mit dir. Seine Gebote sind eigentlich schlecht für dein Leben. Denk doch mal nach: Es gibt doch was Besseres für dich. Schau dich doch mal um. Wenn du glücklich werden willst, dann, dann wende dich von Gott ab. Lauf etwas anderem hinterher. Häng dein Herz an was anderes. Und Götzendienst bedeutet eben, dieser Lüge zu glauben. Wir Menschen fallen so oft darauf ein. Und in der Geschichte von Elia, da bin ich so dankbar dafür, dass wir daran sehen, wer der Sieger ist. Dass Gott eindeutig der Sieger ist. Er besiegt den Götzen und wir sehen, ohne jeden Zweifel, der Götze ist machtlos. Und auch heute ist es noch so. Gott ist doch besser als jeder Götze. In ihm finden wir Erfüllung. Und Frieden. In ihm finden wir Erfüllung und Frieden, den es nirgendwo sonst in dieser Welt gibt, auch wenn die Welt uns etwas anderes erzählen und schmackhaft machen würde. Nur Gott kann unserem Herzen Ruhe schenken, nur er kann unserer Seele eine Heimat geben. Und die Wahrheit ist, dass wir nur dann tiefer und erfüllter leben, wenn wir uns Gott ganz hingeben. Wenn wir dann erleben, dass seine Maßstäbe gut sind für unser Leben und wir Befreiung und Freiheit merken, die diese Welt uns gar nicht geben kann. Denn wir merken auch, wenn wir uns den Götzendienst anschauen, dass der uns gar nicht frei macht. Dass uns da viel versprochen und verheißen wird, dass wir vielleicht auch zu viel erwarten manchmal, aber dass das dann keine Freiheit ist, die wir erleben. Und das erkennen wir auch, wenn wir auf die vier Beispiele von vorhin schauen, was das mit uns macht. Wenn wir ganz hohe Anforderungen und Erwartungen an unseren Körper haben, dann setzen wir uns doch damit unter Druck. Es lässt sich nicht alles so umsetzen, wie wir es gerne hätten. Es gibt immer noch etwas, was man verbessern kann. Und ja, wir haben Angst und Sorge um unsere körperliche Gesundheit. Aber letztlich erkennen wir doch, wenn wir auf Gott schauen, dass wir die körperliche Gesundheit nicht endgültig im Griff haben. Wenn wir auf Gott schauen, dann merken wir, dass unser Leben endlich ist, aber dass wir in ihm ein ewiges Leben haben. Die körperliche Gesundheit, wenn wir uns nur darum drehen, dann glaube ich nicht, dass das eine Freiheit ist, die wir erleben, sondern dass wir da in einem Hamsterrad gefangen sind. Geld und Besitz haben die Eigenschaft, dass sie nicht zufrieden machen. Sondern es ist ja immer wieder die Frage, warum verdienen Leute noch mehr Geld? Warum kaufen sie sich noch mehr Luxusdinge, wo man sich fragt, reichen nicht zwei tolle Autos oder drei? Oder ein schönes Ferienhaus? Ich frage mich das immer wieder, wenn man das von irgendwelchen Promis liest, und ich glaube, wir erkennen daran einfach, dass Geld und Besitz uns nicht in Fülle zufrieden machen können. Wir sind dazu getrieben, immer wieder neue Dinge anschaffen zu müssen, weil es nur für einen Moment unsere Bedürfnisse stillt. Auch da finden wir keine Freiheit. Oder wenn Erfolg unser Lebensziel ist, dann laufen wir doch Gefahr, dass wir uns verausgaben. Dass wir wichtige Dinge in unserem Leben verpassen. Dass unsere Prioritäten nicht richtig gesetzt sind oder dass wir möglicherweise auch im Burnout landen. Ist das Freiheit, wenn Erfolg unser Leben bestimmen soll? Und auch in der Partnerschaft kommt es zu Reibungen, zu Enttäuschungen. Es gibt Krisen, es gibt unerfüllte Sehnsüchte und das Ideal scheint unerreichbar. Man zweifelt an sich, man zweifelt an Partner, vielleicht zweifelt man auch an beiden, das ist auch ein guter Punkt. Aber ist das Freiheit? Ich sage es nochmal, all das sind keine verkehrten, es sind keine schlechten Dinge an sich. Aber wenn wir das als oberste Priorität für unser Leben machen, wenn all das unser Denken und unser Handeln bestimmt und wir uns nur danach ausrichten, dann ist es bedenklich, denn dann ist es ein Götze, dem wir nachlaufen. Im Gegensatz dazu bedeutet die Freiheit, die wir bei Gott finden, dass wir wissen und erfahren dürfen, dass wir geliebt sind. Wir erfahren bei ihm wertvoll und angenommen zu sein, egal wie es um unseren Körper, egal wie es um unsere Finanzen, egal wie es um unseren Erfolg oder egal wie es um unsere Partnerschaft bestellt ist. Gott nimmt uns an, Gott nimmt dich an. Gott versorgt dich, Gott liebt dich, unabhängig von deiner Leistung. Bei ihm kann unser Hunger nach Liebe und Anerkennung gestillt werden und er schenkt uns damit Raum und ein Fundament für wirklich realistische Beziehungen in dieser Welt. Seiner Fürsorge dürfen wir uns anvertrauen, denn er hat alles gegeben, damit wir wieder Gemeinschaft haben können mit ihm. Die Frage, die wir bei Elia gesehen haben, die lautet Gott oder Götze. So hieß der Kampf damals und so heißt er auch heute noch. Und die Frage ist, wofür entscheidest du dich? Wenn wir uns immer wieder die Wahrheit vor Augen stellen und wenn wir die Wahrheit anschauen, was wir an Gott haben, was er für uns bereithält, dann hoffe ich und dann wünsche ich für uns, dass wir uns immer wieder für ihn entscheiden. Und dass wir auch offene Augen bekommen und den Götzen als solchen entlarven können. Dass wir Mut haben, Gott zu vertrauen, dass wir ihn an die erste Stelle setzen in unserem Leben, in unserem Herzen. Und dass wir dann die Erfahrung machen, dass das Leben mit Gott wirklich das Beste ist, was wir, leben, was wir führen können. Das beste Leben, was wir führen können, denn alle anderen Götzen sind doch machtlos. Sie führen in Unfreiheit und Enttäuschung. Ein Leben mit Gott hingegen bedeutet Freiheit und Erfüllung, die uns nichts anderes auf dieser Welt sonst geben kann. Aber wir sind herausgefordert, uns zu entscheiden. Wem vertrauen wir? An wem richten wir unser Leben aus? Und ich schließe mit einem Wort aus 1. Samuel 12, wo wir lesen, Ihr müsst keine Angst haben, beruhigt Samuel das Volk. Ihr habt zwar ein Unrecht begangen, doch seid von jetzt an dem Herrn treu und dient ihm von ganzem Herzen. Kehrt ihm nie mehr den Rücken. Lauft nicht toten Götzen nach, die ja doch machtlos sind. Sie nützen euch nichts. Und können euch nicht helfen. Der Herr aber macht seinem Namen alle Ehre. Er lässt euch nicht im Stich, denn er hat gerade euch zu seinem Volk erwählt. Und das gilt auch für uns. Wir dürfen Kinder Gottes sein und wir dürfen wissen, bei ihm sind wir am richtigen Ort. Er, er hält das beste Leben für uns bereit, das wir uns gar nicht besser vorstellen und wünschen könnten. Amen.